0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理
0: 。大家好，我是阿哲。现代人使用电脑的时间多过于拿笔书写文字，我可以夸张的说，很多人真的都已经忘记怎么写字了，更不用说是写书法。不过，我们在电脑上使用的字型，会不会有些创作灵感就是源自于书法的字体呢？古代人写书法，从笔墨间抒发情怀，展现性格；而现代人透过字型的设计，打造个人独特的文字作品。所以，今天我们很特别邀请到两位来宾，要来看看古今书体字体的发展轨迹，也分享过去和现在对于文字艺术的赏析观点有什么样不一样的地方。欢迎第一位故宫书画文献处的陈建志老师，老师你好。欸、大家好，我是陈建志，现在在故宫的书画文献处。老师好。第二位是来自于台湾原创自行软体公司 Just Fund o 的共同创办人叶俊麟 Michael， 你好。大家好，我是 Just Fund o 的 Michael。今天就要请两位老师来分享你们对于笔墨艺术的观点。笔墨艺术作品是故宫非常重要的一类藏品。近期，故宫相继推出两档书法艺术的重要展览“笔墨见证章”以及国宝聚焦特展。陈老师也是这两档展览的策展人，所以我想先请教老师：“笔墨见证章”是故宫的常设展览，这回是从什么样的角度来切入，或是说想要呈现出什么样的感觉给我们的观展民众呢？先跟大家介绍一下这个笔墨见证章展，如同
2: 主持人所讲，它是一个长设展，是那时间到今年的七月二号，嗯、所以正在如火如荼的盛大举行当中。是，策展的概念呢，基本上我们就是抓两个重点，一个是五种书体，篆、隶、楷、行、草五种书体都要有；第二个呢，就是呈现书法史的演变。像我这次展览是从汉代到清代五种书体的作品，把它展示出来。嗯、那这次总共展十四件，是然後希望大家能够欣赏他们
0: 。在这次的选件当中，不单单只是字体而有，单纯只有写字而已，还有的书法是在一些画作上面。而在这次展览选件的部分，老师有没有特别想要分享，或者是建议大家在看展的时候可以特别关注的作品呢？十四件里面呢，我刚才所讲到的五种书体，我列举几个代表作品好了
2: 。嗯、<哼>像篆书的话，从《九成公里全铭》，我们可能国中国小的时候有去临写的名帖，非常有名的帖子。它的贝尔，它的作品名称就是用篆书所写出来的，嗯、<哼>而且那个时候也是唐代，大概距今一千两三百年前的篆书。那隶书的话呢，就是以音碑，它是孔庙三碑之一。孔庙三碑像石臣啊、礼器、以音，就是这次展出的其中一件。楷书的话，像我刚刚所讲的九成宫李全铭，或者是元代的书法家赵孟俯早年的小楷的作品。嗯、那行书呢，有大家非常熟悉的王羲之的《兰亭序》，虽然不是王羲之自己所写的，但是他也可以看出唐代的褚遂良怎么样去写《兰亭序》这样的风格。那草书的话呢，有。董其昌的临十七帖，它就是王羲之的十七帖的临写，嗯、大概有这五件作品值得大家去参考看看
0: 。好的，那就先从这五件作品来下手，篆书、隶书、行书、草书跟楷书，同时在一个展览当中让大家来欣赏。那我也想要请教一下 Michael， 对于 Just Font 来说，这些流传下来的字体风格啊，对于你们在原创字形上。会有什么样的启发或者是借鉴呢？我刚刚看你听老师在说的时候，也是点头如捣蒜
3: 。因为对这几个作品都非常知名，也算熟悉的。是，对，然后也很难得看到真迹的展出，嗯、我觉得机会蛮难得的。是，那这么讲，就是现代在,在做字体创作的时候，同样是汉字，嗯，这个源流一定要抓住。嗯、应该讲说，电脑有分好几期了的发展，分一些期间。嗯在比较早期一点、比较工业性质上面，不太讲究字体美感，嗯、而且其实数位化开始之后，字型越来越图像化，嗯、也就是说，我们在排版的时候阅读舒适，其实针对的比较不是字型的美感本身，嗯、而是我们整篇阅读的感受，而且要讲究快速、嗯、快速生产，嗯、快速阅读。现代人的脚步比较快一点，但是近几年开始有一些反思。字体能不能更呈现出来字的味道、汉字味道？嗯、所以就反过来去研究，例如说，明体怎么开始的？嗯哼，明体以前是匠人在刻嘛？<對>其实它最早开始是从楷书来的，所以要抓住楷书的味道，明体才能做得好。嗯、<哼>那一样的道理，其实我们在做很多书法创作的时候，跟字体创作的时候，我们都要往回找。很多的源流跟很多的启发，嗯、其实现代人在看一些经典的时候，所谓的经典我们都很熟悉，但是站在现代人的一个审美观上面，有没有办法重新发现经典？嗯，我觉得这一点是值得思考的。就是说，嗯、举例来讲，我们除了我们熟悉的《兰亭序》嗯，我们熟悉的《祭侄文稿》等等，熟悉的这些字帖以外，我们现代人的眼光再回过来看，我觉得非常有趣，像《好大王杯》、《天发神谶杯》这些碑帖。嗯都有一些卓趣在里面，应用在现代字体的创作都非常好用。嗯
0: 、所以，像你们在设计这些字形的时候啊，他们很多的都是来自于客户的要求、客户的需求。那你们在设计的时候，会不会有什么样的卡关的时候，或者是希望真的是透过某些的画面来激发你们的灵感呢
3: ？应该讲，创作本身都是痛苦的，<笑>就是无论是书法，尤其是书法创作，因为。书法从临摹开始，书法太多经典的碑帖了，每一个碑帖都是一座高山。嗯、例如说你行书就很难超越蓝《兰亭序》哦，这个风格它已经是一座不可逾越的高山在那边了。嗯、书法创作前面山太多了，我觉得那个创作难度是特别高。<是>你要创作一个属于自己的风格，这个难度很高的。字体创作一样，就是我们做现代自行创作，其实自行创作的素材非常多，周遭生活面的素材。但是我觉得字体创作，我们在创作的同时，我们抓一个重点是，我们要创作这套字体的原因在哪里？它对现代人的生活有什么启发？嗯哼，我觉得要着重这一点
0: 。哇，这好深哦！我们在使用这些字形的时候，其实我们完全没有想到这些事情但是，其实你们在刚开始设计的时候，是有把这样子的一个观念套进去的
3: 。是的，就是我们目前出的每套字背后都有很重要的原因。嗯，举例来讲，我们开发精宣字形，想要做这套字，其实是着重在产业的改革上。嗯
1: 哼,哼，就是
3: 我们要让这套字去让大家知道产业面临的问题。在哪里？嗯嗯所以这套自己有真实的反映产业问题出来。近期在开发蓝洋名体，还没有完成。它背后有一个很重要原因，就是名体这么多年了，属于台湾名体的样貌在哪里？整个的源流上面从日本过来，受中国影响。如果真的有属于台湾的名体，它会长什么样子？是我们在尝试这个不同的面向。所以。我们在开发一套字，不是它长得好不好看而已。嗯、我们都在探讨这套字背后有可能带出来一些什么东西。是
0: 是的，<笑>是所以这些东西才有它的价值所在吧，是<的>而不是就是商业用途而已没。没错刚在访问之前，我特别请教了一下 Michael， 说到底我们现在所说的字体跟字形有没有一样啊？因为现在在使用像是 Office 啊，上面都是写字形，但是楷书、行书、草书，我们又说它是字体。它的差别到底在哪里 ？Michael 可不可以跟大家来解释一下
3: ？应该讲说，以英文来讲，区分就非常明显。字体其实对应的是 Typeface，、嗯、也就是一种风格。哦、<吼>像我们经常在讲的楷书，<是>无论谁写的楷书，它就是一个综合的一个归类、哦、<吼>类别的意思。嗯、但字型我们比较在常称或的是所谓的产品面，嗯,嗯，比如说一套字型。某某家的字形比较偏产品面的创作，嗯
0: 哼，不知道 Michael 这样说明，我们的听众朋友有没有比较了解一些哦？字形的形式、造型的形哦。接下来我们继续要带着大家进入到笔墨的作品当中哦。先来请教一下陈老师，你觉得现代人要如何来欣赏古典的书法艺术呢？当我们走进展间，我们应该要抱着什么样的心情来欣赏这些作品呢
2: ？其实不管古代或者现代的书法的作品，都是文字。所以我们可以想象，我们家里的某些装设啊，或者是市面上的这些看板，或者是我们到庙里面所看到的这些题刻在这个银柱上面的这些文字，嗯，或者是我们刚刚 Michael 所讲到的，可能是一些印刷的文字，都跟书法跟文字其实都有很深刻的关系。进到故宫的展厅，可能有时候大家会考虑太多，其实呢，就是找到自己喜欢的，你可能喜欢隶书风格的，有蚕头燕尾的，或者是小小的。楷书我比较认得懂的，或者是我喜欢看扇面的，我们有准备扇子的装裱的形式的，是，其实可以从各个方面去观赏它，不要有太大的压力。嗯，对，希望观众来故宫看展的时候，先有一个轻松的心态去看。当你进到这个展间之后，如果你想要认识这件作品，我们有准备一个说明卡，大概150个字左右，嗯，你可以去稍微去阅读一下这件作品它在表现什么。嗯、<哼>策展人会把故事脉络告诉大家，然后如果你有空把整个展间都走完之后，或许你可以找到一件两件你自己喜欢的，然后再去跟生活上或者是你的工作啊等等去把它做结合，
0: 嗯。对。嗯 Michael， 你自己进展间的话，你比较喜欢什么样的作品？我
3: 直接冲到《兰亭序》前
0: 面，<笑>你就是看有名的就对了。
3: <笑>那个《兰亭序》的模本很多，嗯，楚模本不是双钩模本，它直接写出来，你可以看到楚法在里面，又可以看到《兰亭序》的精神在里面，嗯，我觉得相当难得
0: 。如果套用到现在的自行创作，在你们创作的过程当中，你都如何将这样的概念跟你的员工说？到底要如何把这样的精神？放到创作的自行当中呢
3: ，这个老实讲相当难，嗯，对。然后尤其我们在讲一个精神面的东西的时候，就没办法用技术去讲。所以我们最好的讲法就是，其实我们公司所有人都会写书法，嗯、而且我们每个礼拜都有请书法老师来教。是，那尤其是字型设计师本身，我们更要求这一点，因为你在讲汉字味道、这个韵味的时候，其实很难用。你刚刚讲说偏移一点，左边一点，右边一点，其实很难用这个叙述方式去跟他描述。是对，但是有时候，例如说撇的味道在哪里，点的味道在哪里，嗯、就很难用具体跟他们讲，只能靠不断的临摹。所以<是>你临摹碑帖，然后不断地接触书法。其实我们经常在讲坐字，你拿滑鼠就要拿毛笔一样。嗯<哼>，对，我们的要求这样，你就等于是拿笔在写一个字。所以你撇要有撇的韵味，嗯、我们讲千里阵雨，横就要横的味道。嗯、对，那我们会要求这一些
0: 。嗯，所以创作字形跟写书法是一样的，临摹古人的名帖啊，就是学书法的一个要门嘛。你要多学习别人怎么写。进而才能够写出自己的风格，才能够在这个字当中找到自己的灵魂。对，当然每一个人都有不同的审美角度跟标准哦。所以我也想要请教两位老师，可不可以跟我们聊聊你们自己喜欢哪一种字体或者是书法作品？可不可以跟我们来分享一下呢？好，先请陈老师。这个问题非常有趣，因为我
2: 觉得我在当学生的时代比较喜欢一个萝卜一个坑的，就是像篆书啊、隶书、楷书比较标准的，然后大家看得懂的，然后方方正正。嗯。可是呢，我觉得上班之后觉得要有表现出自己的味道，这非常难的一件事情，所以我就把眼睛移到那个宋代的四家四位非常杰出的书法家，像苏轼啊，等一下我们也会讲到的苏东坡、米芾。他们都有个人的味道，就不是像我之前所喜欢的那种方方正正的。嗯、然后我也看到我们之前的何副院长何传兴先生，他在批公文的时候那种写字，哇，真的到现在你还记得他是怎么样去批这个公文？嗯、所以我觉得就是在赏析这方面，会随着时间然后阅历的改变，也会有一些变化。嗯，那我现在是比较喜欢新书之类的，<是>可以表现自己的味道的。了解。
0: 那 Michael 呢
3: ？我我喜欢的。碑帖比较冷门一点，嗯哼，刚开始喜欢的是尹鹤鸣，大家比较少知道，<對>然后喜好真的会一直改变，嗯、然后最近喜欢的是那个泰山金石玉，也是比较冷门一点，嗯、但是它的字体风格是完全。在历史当中没有类似的这套字体，其实篆隶甚至草的味道在这套字里面都有。嗯，它有一个很美的传说，是唐僧取经的回程的路上，他背的《金刚经》被雨淋湿了。嗯、哦，然后他就晒经，所以晒在石头上面，结果拿起来的时候。那个字就印在那个石头上面，嗯、哼哼所以呢，它又有一个名称叫做晒金石。它有一个非常美的传说在那里，因为它每个字很大，它一个字呢大概就是三十乘以四十五到六十公分哦，那么大一个字是非常非常大的，规模是非常大的。就是它整个在河床上面，是目前考据比较有考证的，应该是道一法师他写的。我比较喜欢的是这个碑，现在又开始热爱，对对对，比较喜欢北旗啊，然后。魏晋南北朝那个时期的字帖，嗯
0: 哼哼哼，嗯嗯、哇！其实老师今天坐在这边，然后你可以听到这个热爱书法的人在这里阐述他们的热情，然后说他们的喜爱，真的是一件非常开心的事情。<的>我觉得每一个人走进故宫，想要寻找的东西真的都不一样，<的>这个也是在考验每一位老师在做策展。我们现在先休息一下，我们要进入故宫四季热搜单元，要来听听这一周为大家搜寻到什么样的关键字。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字
1: ：初夏。绿槐高柳夜星蝉，熏风初入弦。碧纱窗下水沉烟，起身惊坐眠。唯雨过，小荷翻，柳花开玉然。玉盆纤手弄清泉，琼珠碎却圆。从听觉到视觉，将夏季的景象生动地写入词里。这正是北宋文学大家苏轼的作品《阮郎归·初夏》。苏轼不只在文学上有过人的才能，书法也展现他独特的风格。故宫院藏国宝《至知县朝奉尺牍》是他存世墨迹当中最晚年的一件作品，素有“绝笔”之称。不只用笔雄健，全篇文字更富饶禅意，心境豁达透彻。北宋另一位文人黄庭坚。也曾说苏东坡的书法是宋代第一，可见苏轼在文学与书法的成就是极具影响力的。
0: 听完了故宫四季热搜单元之后，继续回来我们的节目。今天邀请到故宫书画文献处的陈建志老师，还有来自于台湾原创字型软体公司 j u s t f u n d 的共同创办人叶俊林 Michael。今天在节目当中，我们聊的是书法。书法是汉文化圈特有的艺术，长久以来在中国文化传统中未成体系，也自然的应用在我们的日常生活里。而刚刚在上半场跟大家介绍的“笔墨见真章”展览，这是故宫的常设展。每回在“笔墨见真章”展览当中，都可以一次看到五种书体的作品：篆书、隶书、楷书、行书、草书。这回也不例外。而这次，希望带着大家看看中国书法从古至今发展的历程，从五代、秦汉、隋唐到后来的宋元明清。不同的时期，书体的发展跟书法的风格就呈现当代不同时空的气息。如果对于书法有兴趣的民众，千万别错过了。当然，如果你对于书法作品没有那么感兴趣，也希望你听完今天的节目，可以走进展间去看一看。而“笔墨见真章”这一档的展览将会展出到2023年的7月2号。而在下半场的节目，我们要来聊国宝聚焦特展当中的一件书法作品。元代赵孟俯所写的行书《赤壁二赋》册，大家都知道《赤壁赋》是北宋苏轼的传世名作。赵孟俯的这个书法作品为什么会被列为国宝呢？这件作品的重要性跟价值在哪里呢？是不是请陈老师先为我们来说明一下？赵孟俯的行书《赤壁二赋》呢，它现在的装裱形式是一个
2: 册页形式，但是呢，从它的题跋来看，过去应该是一个手卷。嗯哼，它是在零九年的时候由文化部所公告为国宝，当时应该有经过一定的程序啊，所决定下来的。这个展览呢，是从三月三十号到六月二十五号，然后只有展出一件。它其实除了书法以外，前面还画了一个苏东坡的小像，对，所以它是一个书画合璧的一个作品。嗯
0: 哼
2: ，在策展的过程当中，我发现一个蛮有趣的一个现象，就是苏东坡写《赤壁赋》的时候。他当时是一词二赋，我们如果再回想一下，一首词《念奴娇》，大江东去，浪淘尽，千古风流人物，以及前后赤壁二赋，所以是同一年的七月跟十月写下这千古绝唱。那那个时候我算了一下，应他当时应该是四十六岁。嗯，后来找了一下故宫所收藏的这三件赵孟俯所写的《赤壁赋》，第一件呢，好像也是在四十六岁。嗯、所以这个到底到底是凑巧还是怎么样，或者是致敬的心态下所写下的他心中的偶像的这个千古
0: 绝唱。是因为赵孟頫写的东西在前面他放了苏东坡的小像，比较多的意味是在崇拜，然后他想要致敬他的作品哦。那关于赵孟頫的这个作品呢，老师是不是可以跟我们来分享一下，我们应该要从哪些角度来欣赏这件国宝作品呢？其实从文学的角度也可以，譬如说前《次壁赋》，它有一个主客问答的
2: 内涵；到了后《次壁赋》的时候呢，又有跟道教的关系。所以这些角度都可以。我从书法方面可以跟大家分享的呢，就是它的用笔或者它的间架，怎么样判断他作品的好坏呢？我常常做的一个方法就是我自己写同样一个字，有没有办法跟他比较？嗯，然后我在这个作品里面找出来，他写“酒”酒精的“酒”。写了八次，八次都不一样的间架，就是架构都不太一样。然后我知道它在里面有做一些变化，它的用笔呢非常的精致。可能毛笔我们平常看它就是小小的，但是当我们把它沾上墨水，然后写到纸上的时候呢，突然觉得这支毛笔好像有千斤重，因为它就不听使唤。是<的 S 1> 但是当我们跟这些名家或者这些国宝类的作品去比较的时候，我们就可以发现，原来啊这支笔在人家的手上是得心应手，嗯，不会有眼高手低的问题、嗯。是，所以从这些角度来看这件作品的时候呢，就是从书法艺术的角度来看，或许可以提供民众第一次到现场的时候去看的入手的角
0: 度。哦，所以在观赏的时候，你可以想象自己拿着笔，然后要画那一模一样的这个笔顺的时候，是不是这么容易哦？那其实就可以看出他的功力所在哦，他对于毛笔高度的掌握啊，那个每一笔呢都圆润秀劲，丝毫不松懈的感觉，所以才说它是一件很厉害的作品。那刚刚陈老师在说的时候，我看到 Michael 好像有问题想要问老师，是不是
3: ？他在四十六岁是他改变，因为他前期比较工整。嗯，就是比较秀美，然后后期其实开始有一些变化在。嗯、请教老师的也是，是不是大概就处在这个时期是他风格转变的时期呢
2: ？我们过去在研究上面呢，看到一个现象，就是他突然到南方浙江一带的时候，他当了一个像是文化部的官员。可以想象，古时候的人不是所有人都识字，嗯，所以有一些记录啊，或者是帮庙写碑、写记的时候。嗯要拜托这样的官员来帮他们书写。那赵孟俯这个时候就写的很非常多的碑板类的作品。碑板类我们可以想象，就是扫墓的时候看到那些墓志铭等等的那些文字，都是由这些具有一定的文才、书学方面造诣的人才能够去写。当时他就写的非常多的这种碑板的作品。那写碑板的时候呢，他用笔呢就是比较方正的的笔法。所以他当时因为这个写碑的工作，用到他平常写字秀丽的风格去把它融合之后，变成刚柔并济的一种书法风格。我相信在这个《赤壁前后二赋》里面可以看得出来
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，了解。刚好在这一档《国宝聚焦》之前呢，我们也展出了苏东坡的晚年的绝笔，叫做《江上帖》<是>。那一般大家非常熟悉的就是天下行书第三名的《黄州寒食石帖》。那个非常有名，因为他刚被贬谪到黄州的时候的一个作品。我们看这个书法家的作品的时候呢，通常会跟他的生平去把它做一个结合。苏东坡就比较起伏大了一点，但是呢，赵孟頫就比较平顺一点，而且他当到非常高的官，而且可以在皇帝面前写字。像那个《快雪时晴帖》，后面就把就是看了王羲之的《快雪时晴帖》之后所写下的，把这个是奉
0: 皇上的命令所写下来的，嗯嗯。苏轼跟赵孟頫真的不管是对当代或者是后代文人都有同样深远的影响。听说老师在策展的过程当中也有一些有趣的小发现，是不是也跟我们来分享一下？
2: 就是我在办这个展览的时候，因为《笔墨见证章》跟国宝聚焦刚好策展人都是我，突然发现他们的太太在过程当中扮演着非常重要的角色，哦、就是他们的爱情故事。是，我先讲苏东坡。苏东坡好了，苏东坡，我们知道他可能有三个太太。然后第一个叫做王福，第二个叫王润之，第三个叫王朝云。前面两个可能是有亲戚关系，同样姓王。那第三个并没有亲戚关系。第一个太太呢，苏东坡就写过《江城子》：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识。尘满面，鬓如霜，所以写下了对于妻子过世十年之后的一个非常深的感触，所以让我们看到苏东坡呃非常浪漫的那一面
0: 。嗯<笑>
2: 第三个王朝云的时候呢，他走在庭院上的时候，他问了他的这些同仆啦，还有他太太，你觉得我肚子这么大是为了什么？他的同仆呢说他。呃、墨水啦，或者是金书啊，等等的。但是呢，他的太太就跟他说：“你是一肚子的不合时宜。”所以他非常的了解他的先生。那跟这档展览最有关的王润之呢？为什么我会突然注意到他呢？就是他在后赤壁赋的时候，苏东坡跟他的朋友要去游赤壁，然后他的朋友钓了一只鱼，很像鲈鱼。然后，但是没有酒。苏东坡这时候想到，我太太好像有帮我准备酒，所以他回去找他太太。苏东坡就写了，说，他太太帮他准备了以备不时之需，嗯、<哼>所以你可以想象到他太太其实非常懂他的先生，就算他的文笔再好，他对于这些生活的琐事并不会那么注意。嗯、<哼>那另外一个赵孟俯呢，跟他太太的浪漫的爱情故事又不太一样，赵孟俯呢是会帮他太太写信的老公。嗯我在想，是不是他跟他太太做条件交换，就是洗衣服了、打扫由太太你去做，但是你这些文字类的、文学类的、写字的工作交给我来做，所以。我在策展的过程中有这样的发现，跟大家分享
0: 。哇，这好像是秘辛，非常的特别。在老师的研究跟准备展览的过程当中，发现了苏东坡跟赵孟頫他们很浪漫的故事。在我们这次的国宝聚焦特展当中，是展出赵孟頫的行书作品，但据说他对于篆书、行书、草书都非常非常的精通。我们很难确定，古人在每一次提笔写字的时候，是不是会依照当时想要呈现的情绪去选用不同的字体？同样的文字，用不同的字体来写，看起来的感受是不是会不一样呢？所以我有个疑问，来请教一下现在正在做字形的 Michael， 在每一次字形的诞生的时候，是不是也会想要呈现某种情绪的风格？是不是都会赋予每个字形故事呢？我们在商业使用的时候，常常会讲，我这个品牌就是很欢乐，你就要给我很欢乐的字型，或者是我是一个很严谨的公司，我希望你给我的字体呢就要方方正正、不苟言笑的感觉，可不可以跟我们来分享有没有这样类似的故事
3: ？哦，其实是有的，因为不单是写字，就是书法，每个人风格不一样。其实我们讲电脑字设计的人很重要，因为在设计一套字的人，其实。无形当中带出来就是自己的特质或自己的想法在里面。<对>我们很有趣，我们最近推的那个蓝羊名体，我们为什么叫取蓝羊呢？因为设计总监是宜兰人。嗯，当他设计出来的时候，其实那时候我们还没有取名。大家看的时候，看到这套字就觉得跟宜兰多水温柔，但是中中间又有一点点坚毅那种感受。其实是有的，嗯、所以我们在发展一套字的时候，呃，老实讲，名字不见得一开始就有，嗯、很多名字都是后取，因为这个特质来取出来的。嗯、那那个感受有时候因人而异，就是我看的时候会有感觉，别人看感触可能不一样。像我们刚才设计这套字的时候，我们盯着某些字看，有时候会觉得这个字可以走进去，就是，呃，书法有时候也有这种感觉，<对>就是我们看书书画作品，有时候你在前面很久的时候，你会发现。你被他感动，或者你走入这个情绪当中。嗯、是，其实我们在看数位字形也是，就是有些字我们设计出来，我在前面看了很久，我觉得它好像深谷一样，我进去以后我可以很宁静，然后很悠远那种感受。嗯，嗯嗯嗯其实是有每一套字都有每一套字的特质。
0: 是，今天阿哲跟两位聊天哦，我自己也战战兢兢的，很开心能够听到你们分享这么多。那刚刚前面有说到你们自己喜欢的字体，是不是也可以请教两位哦？在生活当中，你们对于书法作品的应用跟使用上，有没有什么样特别的印象呢？或者是你们觉得书法给你们什么样的意义跟启发，都可以跟我们来分享一下。是不是可以先请陈老师来跟我们分享一下？一开始所讲到的书法跟文字跟生活其实
2: 有关系的。<对>那文字呢，通常一般来看呢，就是传达讯息。我刚刚所讲到，当学生的时候是习惯呃比较传统的篆隶楷，嗯、就是你看得懂的。嗯、可是呢，到后来之后喜欢会有一些变化，又有个人表现的。举个例子好了，像董阳孜老师的作品。其实呢，我们去看一下台北车站。如果大家经过台北车站的时候，嗯、你可以看到这四个字，其实是出自董阳孜老师的手笔。哦
0: 哦、但是我们
2: 平常看到呢，可能是他比较飞摇的
0: 、比较异格的这些作品、嗯。那很多人会觉得书法作品离我们很遥远，但是很多书法名家他们所写的字，就出现在我们的生活周遭。那 Michael 是不是也跟我们分享你自己的感受呢
3: ？呃，我一直喜欢都是比较不受拘束的啦。是。然后我也蛮喜欢像苏东坡本身的，因为他的他比较侧比跟压比，就是字形会比较扁一点。嗯，那蛮有自己，而且他刚刚刚刚老师有讲，他是宋四家，大家把他排名在第一的啦。苏黄米菜通常是苏东坡我们列为第一，他自己风格真的。嗯无论是他的画或他的字，就是带有他浓烈的风格
1: 。嗯对，所
3: 以我我自己是蛮喜欢。然后四家其实我临过，特别要讲黄庭坚，黄庭坚草书真的太强了。对這，这段可以剪掉没有关系，<笑>但他草书实在是厉害到我觉得，就技术面跟创作面，我觉得他厉害到不行。但是，嗯好像有点被淹没的感觉，<是>因为书法历史当中大家真的太多。但是我黄庭坚的草书实在是，我我真的很佩服。嗯，对，就很厉害，很厉害
0: 。哇，<好>我觉得像这样對 ，Michael 对于书法的喜爱啊，嗯、不知道老师有没有看过，像这样的粉丝进入到故宫，他在书法作品前会。尖叫、欢呼的这样子，听说还有会掉眼泪的。<笑>对啊，就是你看着这些书法，你会感动。因为其实对很多人来说，其实接触书法作品并不是这么容易的。但我觉得，今天我们透过两位老师的分享，两位来宾讨论他们不同的观点，就真的觉得书法就是在我们的生活周遭，好像很亲近的。听完今天两位老师的分享，听完今天的节目，希望你下一次进入到故宫欣赏书法作品的时候。或者你在使用不同字体字型的时候，都会有不同的感受跟体会。最后再次为听众朋友整理一下，现在在故宫博物院的北部院区有国宝聚焦系列展览，每一季会展出一件的国宝级书画。那目前正在推出的是元赵孟頫所书写的行书《赤壁二赋》册。透过梳理赵孟頫个人生平和他所说过的话，跟他的作品，传达出这位元代书画巨擘对于苏东坡的敬仰之情。而这档的国宝聚焦展览会，一直到2023年的6月25号。同时期还有笔墨见证章展览，而这次主题是希望让大家看看中国书法从古至今的发展历程，里头你也可以一次看到五种书体的作品。而这档笔墨见证章展览会一直到二零二三年七月二号。今天非常感谢两位老师的介绍跟分享，谢谢陈老师，谢谢，谢谢，谢谢 Michael， 谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢。越听越上瘾，就是爱听公说公有理。